0: Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del sacramento di Francesco Iovine, seconda puntata. Dopo qualche settimana, finito il gran lavoro di ordine, Gran parte delle giornate di Clelia si svolgevano inoperose. Le due serbe uscivano spesso e tentavano di raccontarle i casi della città raccolti per strada, di parlarle degli umori della gente nei riguardi dell'avvocato cannavale. Ma Clelia si mostrava scarsamente curiosa. Attendeva con impazienza che il cugino tornasse. Sentiva, lui assente, la sua posizione nella casa avrebbe avuto desiderio di stabilire rapidamente i termini di quella convivenza che si annunziava lunga e difficile un giorno che aveva ordinato alle serve di farle delle spese le fu risposto che era impossibile accontentarla perché non avevano più denaro Seppe così che molte volte era capitato che durante le lunghe assenze del loro padrone le due cameriere, la cuoca, la lavandaia, il portinaio, si erano trovati senza denaro ed erano stati costretti a far debiti e non sempre avevano trovato il credito necessario. Clelia diede alle donne i suoi ultimi quattrini. Elettra, esaurita la sommetta, le consigliò di rivolgersi a Felice Protto. Clelia conosceva solo vagamente i rapporti tra Enrico e il suo amministratore, sapeva che in gran parte responsabile delle difficoltà finanziarie di suo cugino era questo contadino astuto che veniva impadronendosi del patrimonio della famiglia con prestiti usurari e imbrogli e sentiva per quell'uomo che non aveva mai visto una repugnanza di svolgendo nella sua immaginazione i termini del contrasto tra felice protto e l'avvocato cannavale nei momenti di solitudine almanaccava intorno a progetti femminili di ordine di parsimonia pensava che bastasse nel groviglio degli affari di enrico per rimettere tutto in sesto una più stretta vigilanza sulle serbe e un ordine meticoloso nelle spese Prolungandosi l'assenza del cugino più del previsto, per molti giorni in casa Cannavale ci fu penuria e Clelia ridusse il suo nutrimento all'indispensabile. Era una piccola sofferenza della carne, patita lietamente, un primo tributo di gratitudine alla generosità del cugino. Enrico tornò a metà febbraio, in una limpida e tiepida sera. Era pallido e stanco per il lungo viaggio e forse per sue pene segrete. Clelia, quando udì il tumultuoso abbaiare dei cani, gli andò incontro con l'animo trepidante. Il cugino le strinse la mano, le chiese distrattamente notizie della salute e poi, meravigliato del suo mutismo, la guardò un attimo negli occhi e le sorrise benevolmente. Nei giorni seguenti l'umore di Enrico non cambiò ebbe alcuni tempestosi incontri con felice protto con il notaio saraceni con alcuni contadini delle masserie del frassino si faceva servire i pasti nello studio e vi rimaneva chiuso per tutto il giorno a scrivere a leggere e a fumare clelia lo vedeva di rado scambiavano poche indifferenti parole e poi ciascuno rientrava nella sua malinconica solitudine Una volta che Clelia fece una capatina nello studio, si accorse che, passati pochi giorni, l'atmosfera che lei aveva cercato di cambiare si era riformata. Era tornato lo stesso odore, forse più intenso, di tabacco e di colonia. Tra quel disordine Enrico viveva con la pulizia perfetta della sua persona, le mani candide e curate, la camicia nitida, la chioma leggermente arruffata, ma morbida e lucente. Non le aveva detto nulla del cambiamento che lei aveva portato nelle sue stanze. La guardava e sorrideva tra ironico e triste. Clelia incominciò a pensare a Enrico con tenerezza materna. Avrebbe avuto voglia di vederlo piangere e di mescolare il suo al pianto del cugino e pregare Dio che li consolasse a entrambi e li facesse buoni e felici. Dopo quei primi giorni di vita solitaria, Enrico riprese a uscire. Usciva soltanto di pomeriggio per andare a far discorsi alla società operaia. La mattina consultava libri, prendeva appunti, passeggiava nel suo studio con guerriera concitazione. Beveva continuamente caffè, fumava ininterrottamente, mangiava con appetito ed era giovanile, fiorente di vita e, spesso, fanciullescamente allegro. A volte sotto le finestre della casa si radunava gente e si udivano fischi, applausi, grida di richiamo e canti. L'avvocato cannavale si affacciava al balcone e parlava. Talvolta il gruppo acclamante veniva invitato a salire in casa. Clelia si meravigliava che fosse tanto esiguo mentre le era parso che giù nella piazzetta antistante la casa ci fosse il mareggiare innumerevole di una folla ma lo scarso numero dei plaudenti era riscattato dalla robustezza della sete e della fame. E Clelia, per tanti anni parsimoniosa, vedeva in un momento sparire cataste di viveri in quelle bocche voraci. Quegli uomini, via via che il vino montava dagli stomachi alla testa, diventavano sempre più certi della vittoria politica dell'avvocato cannavale, il quale si aggirava tra i gruppi, inebriato dalle sue speranze e dall'altrui certezza e si mostrava affabile, fraterno in quell'accolta di calzolai, di sardi, di muratori, di sfaccendati che lo avrebbero aiutato a costruire un mondo di pacifici, di giusti e di onesti. Clelia viveva quelle settimane nella stessa atmosfera di esaltazione del cugino. Vedendolo rifiorire, ammirando quella sua concitazione gioiosa, si veniva convincendo della fondamentale santità di quello che Enrico aveva intrapreso. Gli stava intorno premurosa, tenera, pronta a ogni suo cenno per dare ordine alle cameriere con il suo bell'italiano squillante. Talvolta, quando vedeva il cugino stanco, gli si metteva accanto come se quella sua debolezza l'avesse autorizzata all'intimità sentiva di essere l'unica creatura vegliante su quella vita febbrile e questa consapevolezza le dava il coraggio necessario per azzardare qualche parola di conforto e di incitamento quel vivere fervido aveva dato anche alle gote di Clelia sangue vermiglio e aveva sciolto la goffaggine dei suoi movimenti un giorno verso il crepuscolo Erano seduti sul divano dello studio, Enrico le prese le mani nelle sue, poi le fece dolce violenza. Clelia si sciolse in lacrime, gli sconvolse i capelli pregandolo con voce rotta di lasciarla, ma aderendogli strettamente al busto. Poi si era piegata docilmente sotto il suo peso. Qualche giorno dopo la sua gita alle terre del sacramento, una mattina Enrico, era sceso nel giardino per andare a vedere la fioritura dei meli e dei peschi. Enrico era da pochi minuti nel giardino con un libro sotto al braccio, nella migliore disposizione di animo, quando arrivò Elettra per annunziargli che il professor Barberi lo attendeva nello studio. Elettra era figlia del ciabattino Pasquale Ficetra, gagliardo bevitore ed estroso oratore nelle riunioni della società operaia di cui Enrico era presidente. Entrato nello studio Enrico vide in un angolo il professor Barberi che spalle alla porta era immerso nella lettura di un opuscolo pescato a caso in un mucchio di cento altri che erano sparsi su un tavolo. Il professor Barberi leggeva e si tormentava nervosamente i baffi grigi che gli fiorivano a cespuglio sotto il naso lungo leggermente arcuato. Enrico lo salutò affabilmente. Il professore che non l'aveva udito entrare, si voltò di scatto, mise da parte il libro come se fosse stato sorpreso a commettere un'azione riprovevole. In questo momento si udì picchiare all'uscio che era rimasto semiaperto e Clelia entrò nella stanza. Fece appena un piccolo cenno di saluto a Enrico e poi intrecciando le mani in segno di profondo rammarico disse «Professore, chissà cosa penserà mai di me». Sono stata veramente sgarbata a lasciarlo solo. Ero convinta che Enrico fosse nello studio, per questo le ho detto vada pure con Elettra. Spero che lei mi creda. Chissà come si sarà annoiato in tutto questo tempo. Raimondo Barberi si inchinava leggermente, faceva gesti contrariati per far comprendere alla signorina Clelia che le scuse erano superflue. Clelia continuava a spiegare con un fiume di parole le ragioni del suo involontario sgarbo e gli chiedeva notizie della moglie, dei ragazzi, del suo lavoro. Raimondo si inchinava senza riuscire a pronunziare una intera frase di risposta. Finalmente Clelia, sempre inchinandosi cerimoniosamente fino all'uscio, uscì dalla stanza. Il professor Barberi ebbe un vago sorriso, un leggero ammiccare degli occhi ma il sorriso si spense rapidamente e il suo volto pallido divenne improvvisamente tetro. Si era udita all'improvviso nella stanza la voce di un ragazzo che gridava dalla strada come se chiamasse da una landa «Papà!». Il professore annaspò un momento con le mani, come se avesse voluto con un gesto combinato tapparsi le orecchie, chiudere la finestra, spiegare all'amico la ragione di quel grido. Sperò, per qualche attimo che il grido non si ripetesse e barbugliò vedi ti volevo dire ma la voce si udì più prossima e insistente papà sto qui il professor barberi si avvicinò a enrico lo prese per il bavero della giacca e guardandolo negli occhi con una specie di dolorosa improntitudine disse con accento rabbioso come se il suo interlocutore fosse responsabile del penoso discorso. Ero venuto per chiederti un piccolo prestito. Poi avevo pensato di rimandare a domani. Ma sai, è venuto Ettore e Torino. Non sa che non è decente chiamare dalla strada. Eh, insomma, aggiunse rapidamente, dovresti darmi venti lire per far tacere quella specie di cucciolo famelico. Dico, famelico, da stamattina sono tutti terrorizzati che a mezzogiorno... Enrico aveva tratto di tasca due monete da dieci lire il professore le prese quasi strappandogliele dalle mani si avvicinò alla finestra e le lanciò nel vuoto si udì il tintinnare del metallo sul selciato poi un tramestio furioso risate un abbaiare di cani e finalmente la voce di ettore che gridava papà erano venti il professore si era seduto passandosi una mano sulla fronte come se avesse voluto tergerla dal sudore poi con uno scatto si alzò e andò a chiudere la finestra. Porci, disse tra i denti, gli hanno fatto il solito scherzo di prendergli i soldi. Come si diverte stupidamente la gente. Durante tutta la scena Enrico aveva fatto finta di leggere i titoli dei volumi allineati nello scaffale, voltando le spalle all'amico. Quando lo udì biascicare le ultime parole gli si avvicinò. Il professore parlava con calma amarezza. Sono sei, capisci? Li ho messi al mondo io, Raimondo Barberi, professore di greco al liceo comunale di Calena. Io, Raimondo Barberi, truffato per sei volte. Spuntano come funghi, crescono e si preparano a divorarti. Il mito di Saturno alla rovescia. I figli divorano i padri. Enrico disse lentamente. «Coraggio, Raimondo. Sono momenti di tristezza. Una volta o l'altra troverai modo di uscire da questa situazione». Barberi fece un gesto vago, desolato, e poi aggiunse «Senti Enrico, io penso che domani...» «Ho capito. Domani vedrò Felice Protto», disse Enrico. «Siamo al venti del mese e io non ho una lira» ripassa domani o manda qualcuno spero di poter provvedere Barberi borbottò confusamente hanno stabilito che io mi diverto a leggere omero e che non è necessario pagarmi l'altro giorno ho visto monsignor pironti al quale ho ricordato che ho sei figli mi ha detto tanti figli tanta provvidenza L'ex presidente di corte d'appello De Martis sedeva a tavola. Erano le due del pomeriggio. Il presidente era vestito completamente di nero, segno di lutto recente. Nella stanza, in un angolo, c'era un ragazzo di forse tredici anni, anch'egli vestito di nero, che pareva concentrato in una costruzione con pezzi di metallo. Il ragazzo aveva la fronte sporgente, il viso minuto e la bocca stretta, segno certo di carattere ostinato. Di tanto in tanto girava la testa verso il vecchio con un sorriso tra lo stupito e l'ironico, ma non fiatava. Di fronte al presidente c'era il giudice Maselli che, la testa appoggiata al bastone, guardava il suo amico senza batter ciglio. A un tratto disse «Era malato da molto tempo?» il presidente lasciando a mezz'aria il grande rocchetto di maccheroni infilato alla forchetta rispose lento e solenne era una quercia è stato un ciclone ingollò i maccheroni e aggiunse con voce alta e cantante è venuto l'uragano e mi ha devastato il campo tacque e un fiume di lacrime gli cadde dagli occhi e gli inondò le guance Staccò con un moto energico delle dita ad artiglio una coscia della gallina, l'addentò e, appena trangugiato il boccone, volse gli occhi lagrimosi al cielo. Aggiunse, con voce tremante, «Opus quadraginta annorum confecisti, una die domine!» «Aveva quarant'anni?» chiese il giudice Maselli. Il presidente non rispose. Lo guardò per qualche attimo scuotendo il capo, a labbra serrate per frenare i finghiuzzi. Poi disse ancora, è venuto il ciclone e mi ha distrutto il campo, è venuto l'uragano e mi ha devastato la vigna, opus quadraginta anorum confecisti una die. Qui si udì nell'angolo dove il ragazzo pareva occupato alla sua costruzione meccanica un tramestio e poi uno sbuffo di riso. Il presidente De Marti si voltò di scatto e protendendo il dito minacciosamente verso il nipote disse con ira «Via! Va via di qua!» Il ragazzo si alzò rapidamente con le mani sugli occhi, soffregandoli come volesse far credere di piangere. Girò cautamente intorno al tavolo guardando di sottecchi il nonno, imboccò una porta a sinistra e sparì. «Ride, capisci? Ride!» disse il presidente continuando a mangiare furiosamente la sua gallina e sai perché ride ride per me era suo padre capisci ed io non posso piangere senza farlo ridere si udì picchiare leggermente all'uscio tra i battenti socchiusi comparve il capo di laura laura era da circa un mese a calena Dopo 15 giorni di solitudine nella vecchia casa paterna era stata costretta a fare le sue prime uscite mattinali per occuparsi dell'andamento domestico. Faceva queste sue gite evitando di passare per il centro, con una rapidità che mal celava il suo doloroso fastidio. Per il centro passava soltanto verso il tramonto, dopo aver concesso minuziose cure alla sua persona. Riprendeva allora la sua aria sdegnosa, leggermente trionfale, e passava davanti al circolo delle professioni e delle arti, inchinandosi appena, con un sorriso, alle scappellate solenni dei conoscenti. Arrivata all'uscio dell'appartamento, la sua andatura altera si era già mutata in stanchezza. Era come l'assalto improvviso di tristi pensieri prima contenuti dalla tensione della volontà. Appena entrata, sentiva le voci ora allegre e ora stizzose dei nipoti che empivano di rumore le grandi stanze semivuote e non raramente la voce roca e tonante di suo padre che imponeva al piccolo branco il silenzio urlando dalla porta dello studio. Quando la zia rientrava i quattro de martis, due maschi e due femmine, ne sentivano subito la presenza. Il rumore si spegneva istantaneamente seguito da un cauto tramestio di mobili di seggiole la barricata era disfatta in un minuto e i ragazzi andavano di corsa a sedersi ai loro tavolini da studio l'ultimo un bimbo di cinque anni che non comprendeva le ragioni dell'improvviso allarme rimaneva in mezzo alla stanza con un gesto sospeso con il suo programma di gazzarra come congelato da quella improvvisa presenza guardava i suoi fratelli con occhi spaventati, li incitava a continuare il gioco e trovandoli restì ai suoi inviti scoppiava a piangere. Laura rientrando, cessato il baccano, sentiva soltanto il pianto del bimbo. Accorreva nella stanza dove si trovava Masino, se lo prendeva in braccio e gli asciugava le lacrime sul visetto tremante. Gli altri osavano appena soguardare la scena, rimanevano chini sui loro quaderni, levando il capo di tanto in tanto con molta cautela. Gianfilippo, che era il più grande, rimaneva anche lui immobile. Sapeva che la zia poteva all'improvviso corrugare la fronte e avere gli occhi bui di collera. Una collera fredda, senza grida, che si traduceva in castighi gravi, inflessibilmente mantenuti. Ordinariamente Laura, si portava nella sua camera masino e si cambiava di abito davanti a lui il bambino rimaneva per qualche attimo in un angolo a guardarla poi si precipitava fra le sue braccia stringendola al collo e coprendola di baci sentiva le manine percorrerle ansiose il seno e il collo e quando si scioglieva dall'abbraccio e tentava per gioco di farlo cadere le piaceva udire il trillante riso del bimbo il tenero incontro si ripeteva quasi tutte le mattine ma per volontà di laura durava poco la ragazza all'improvviso era ripresa dai suoi cruci segreti Le si velava la fronte e gli occhi perdevano le loro limpide trasparenze masino si faceva all'improvviso silenzioso scendeva dalle sue ginocchia con una successione di movimenti cauti lenti e il suo visetto si riempiva di stupore la vedova di giambattista de martis era tutta assorta nel suo dolore tenace untuoso giorgina de martis aveva sposato titta 14 anni prima il giovine avvocato l'aveva conosciuta a Napoli in un caffè concerto in cui Giorgina era capofila di un gruppo di ballerine che alzavano le cosce calzate di nero nel cancan finale. Giorgina appariva talvolta sola sul palcoscenico e cantava una canzonetta con voce di contralto non priva di grazia popolaresca. Prediligeva le canzoni di argomento notturno, lunare, con morti ammazzati che cantavano l'ultima strofa sotto una edicola con le fiamme del Purgatorio sormontate da una Madonna di Pompei. Non raramente, nei momenti più drammatici del suo canto, i suoi grandi occhi si empivano di lacrime, la voce si incrinava e diventava gutturale per il pianto represso. Giambattista De Martis, la prima volta che la vide, si sentì improvvisamente avvampare. Quei grandi occhi lucenti di lagrime avevano vagato per qualche attimo sul cielo fumoso della bassa sala, erano trascorsi sui visi di un gruppo di giovani seduti alla sinistra del palcoscenico, si erano posati per qualche attimo imploranti, vischiosi, sulla fronte alta e pallida di Titta. Poi si erano congiunti con le sue pupille trepidanti. Da quella sera ritta comparve infallibilmente a un tavolo di prima fila della Sala smeraldo a Mergellina e attendeva, seguendo distrattamente gli altri numeri del programma, che quello sguardo lungo, che sfiorava dieci volti, che si alzava al cielo della stanza, si chinasse con malinconica grazia sulla sua fronte, sui suoi occhi. Quando Titta annunziò al padre che si era sposato il giorno prima con Giorgina Criscuolo, figlia di un sarto abitante in vicolo della Lava, il presidente De Martis era divenuto paunazzo. Il sangue gli era montato alla testa e gli aveva velato la vista. Fissava in viso suo figlio che aveva la testa bassa come per attendere il previsto uragano. Ma il padre non gli disse nulla. Mormorò due o tre volte... Giorgina Crescuolo, poi si alzò a fatica e si allontanò lentamente dalla stanza. Il presidente De Martis si era rifiutato di ricevere in casa l'anmora e aveva decisamente detto al figlio che doveva da quel momento provvedere completamente a se stesso. Titta si era messo a lavorare. Pareva che quel matrimonio eccezionale, che aveva suscitato commenti sfavorevoli e motteggi nell'ambiente degli avvocati e dei giudici, avesse dato completo sfogo ai suoi umori vagamente ribelli. Il giovane De Martis si era impegnato nel suo lavoro professionale con sorprendente costanza. Dopo qualche mese l'eco dei primi successi forensi giunse all'orecchio del presidente e l'era paterna incominciò lentamente a sbollire titta trascorse alcuni anni in uno stato di eccitazione entusiastica il suo lavoro quella donna infantile e materna insieme i suoi figlioli il gioco quotidiano del cavillo del raggiro gli impeti delle difese generose gli davano l'impressione di una pienezza vitale che lo sorprendeva quotidianamente era sempre magro fragile i suoi capelli diventavano sempre più sottili le sue guance prima fiorenti portavano i segni di un impoverimento progressivo del sangue. Quando ammalò di polmonite, i medici trovarono che il suo cuore opponeva debole resistenza alla febbre e che i battiti si facevano sempre più fiochi e incerti. Il cuore di Titta si fermò una sera di ottobre nella casa del presidente De Marties a Pizzo Falcone. Thank you. Sandro Lombardi ha letto Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Avarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.